1: Hoy es miércoles 9 de marzo del 2022 y estos son los temas del día. Colectivos feministas salen a las calles para reclamar seguridad y pedir justicia en el marco del Día Internacional de la Mujer. Sanciones históricas al Club Querétaro después de los enfrentamientos en el Estadio La Corregidora anuncian creación del Fan ID para el acceso de las barras a los estadios. Pero antes vamos con el tema de profundidad. El día de ayer, el presidente estadounidense Joe Biden anunció nuevas sanciones a Rusia por la invasión a Ucrania. Estas medidas están enfocadas hacia lo que faltaba, los
2: energéticos. Eso significa que el olor ruso no será aceptable en los puertos estadounidenses y los pueblos americanos tendrán otro golpe poderoso para la máquina de guerra
1: Biden reconoció que el embargo va a traer costos para los estadounidenses, pero que ayudará a acelerar la transición a energías limpias. El tema es uno de los pocos en donde en el Congreso tanto republicanos como demócratas están de acuerdo. Así habló el senador republicano Marco Rubio.
3: Es una parte muy importante de la economía para ahora. Y cuando se vuelve a la costa, todo el mundo se siente en diferentes formas.
1: Después de darse a conocer la decisión de Biden, los precios del petróleo aumentaron. La semana pasada el costo por barril era de 120 dólares y hoy está en 130 dólares por barril. El galón de gasolina se elevó a más de 4 dólares, superando por centavos el precio del 2008. Y es posible en un escenario en donde llegue el galón a costar más de 5 dólares. Biden dijo que aplicará medidas para controlar el precio de los energéticos. Y una de estas es encontrar países como Venezuela para poder suplir la producción de Rusia. El fin de semana, incluso una comitiva estadounidense viajó a Caracas para tratar temas de seguridad energética, aunque la portavoz del presidente Biden, Jen Psaki, aclaró que no fue el único tema que se discutió.
3: Otras opciones para buscar
1: suplir el petróleo ruso son Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, pero los líderes Mohammed bin Salman, heredero saudí, y Mohammed bin sayed al- Nayanan, heredero de Abu Dhabi, se han negado a hablar con Biden. Después del anuncio estadounidense, Gran Bretaña le hizo la segunda. Cuasi Cuarteng, el secretario de Negocios, Energía y Estrategia Industrial de Reino Unido, informó a través de Twitter que se eliminará gradualmente la importación de petróleo ruso y sus derivados para fines de este 2022. Explicó que se dará hasta fin de año para lograr reemplazar las importaciones rusas que representan el 8% de la demanda del país sin afectar a los consumidores. Otro participante del embargo a Rusia es la compañía petrolera Shell, que estuvo en medio de críticas porque compró crudo ruso en plena invasión a Ucrania. Bueno, ayer Ben Van Burden, el CEO de la empresa, se disculpó y anunció que Shell va a interrumpir inmediatamente la compra al contado de petróleo, así como el cierre de sus estaciones de servicio en Rusia. La Unión Europea, que obtiene el 40% de su gas y más del 25% de su petróleo de Rusia, también anunció que planea reducir dos tercios sus importaciones de gas ruso anualmente hasta lograr la independencia antes del 2030. Sin embargo, algunas posturas de los países europeos aún no están claras, como la de Alemania, pues su canciller Olaf Scholz se negó a vetar la importación de petróleo de Rusia por ser esencial para su país. Robert Habeck, el ministro de Economía, pidió a la OPEP aumentar su producción y estabilizar el mercado. Mohamed Barkindo, el secretario general de la OPEP, aseguró que no hay capacidad en el mundo para reemplazar la producción rusa de 7 millones de barriles al día. El viceprimer ministro ruso, Alexander Novak advirtió que las sanciones al petróleo ruso tendrán consecuencias catastróficas para el mercado global, ya que el precio del crudo podría llegar hasta 300 dólares por barril o más. Esas consecuencias ya se están sintiendo en otros productos como el oro, que alcanzó los 2 mil dólares la onza.
0: El análisis
1: para profundizar más en el tema, le agradezco a David Shields, experto en temas de energía, platicar con nosotros. David, ¿cómo viste tú este anuncio del de, eh, presidente Biden? Estados Unidos ya ha hecho embargos a otros países productores de petróleo. Estoy pensando pues, en Irán cuando la, la crisis por la embajada. ¿Cómo es diferente esto que
2: ocurre ahora? Yo creo, Ana Paula, de que sobre todo es una señal a los mercados de, de una voluntad de Estados Unidos. Realmente Estados Unidos no importa mucho petróleo crudo, pero es una medida más dentro de las sanciones que forman parte de una guerra económica mundial que ya está en marcha, que está creciendo cada día en intensidad. Y realmente no sabemos cómo van a jugar diferentes actores a nivel internacional Como ya mencionaste, ¿cuál va a ser la actitud de Alemania que depende tanto de la energía rusa? ¿Cómo van a actuar los árabes, Arabia Saudita, los Emiratos, que como bien mencionaste no han querido hablar con Joe Biden y que de alguna manera dentro de la OPEP? han sido aliados con Rusia. ¿Cómo va a actuar China? ¿Cómo va a actuar la India? América Latina, Venezuela, como bien mencionaste. Entonces, tenemos una guerra militar en Ucrania y tenemos una guerra económica mundial que está en marcha y con impactos que realmente serán muy impredecibles en las próximas semanas y meses.
1: Fíjate que ahí siento que, pues, un poco a por herencia de lo que ocurrió cuando Donald Trump fue presidente, pero Estados Unidos tiene demasiados frentes abiertos, y digo, no nada más con Donald Trump, lo que ha sido la historia de, de Estados Unidos y sus relaciones internacionales. Ahorita que necesitaría, por ejemplo, el apoyo de un país como Arabia Saudita, pues ellos no están tan convencidos de acercarse a Biden, o cuando menos le cobrarían caro su apoyo, pensando en que Bin Salman tiene todas estas acusaciones por el asesinato del periodista del Washington Post, Jamal Khashoggi. Entonces, ¿cómo este juego geopolítico implica tantas vertientes, no David? Y ahí preguntarte, pues, el efecto que tiene esto en el mercado de los energéticos
2: Sí, efectivamente estamos presenciando un reajuste geopolítico en el mundo que realmente no sabemos en muchos aspectos cómo se va a dar. Lo que sí vemos es que la OTAN, los países de la OTAN, que son Estados Unidos, Canadá y Europa Occidental principalmente, pues sí están muy unidos. Y eso es lo que permite pensar que las sanciones contra Rusia pueden funcionar. Sin embargo, pues las sanciones cierran opciones de comercio en el mercado internacional. Para Rusia, la situación energética, sobre todo para sus exportaciones, es sumamente crítica. O sea, aunque no todo el mundo le está cerrando la puerta, pero las navieras no quieren su crudo, tampoco las refinerías, menos las aseguradoras quieren garantizar los embarques. Entonces vemos sanciones que ya son muy, muy fuertes en todos los sentidos, en toda la gama económica, desde la Coca-Cola y McDonald's hasta las empresas petroleras. Muchos países pues, están convocados a, a seguir con esas sanciones. El mercado petrolero está sumamente estrecho, o sea, muy justo en cuanto a la oferta. La OPEP dice que no hay más capacidad. Entonces, lo que estamos viendo es un petróleo mucho más caro, 125 dólares por barril en estos momentos. Y esto va a generar inflación a nivel mundial en Estados Unidos, en todos los países occidentales tiene una recesión económica así que todo eso es un panorama muy muy incierto y difícilmente podemos pronosticar cómo va a t- terminar todo esto.
1: Oye, a mí algo que me llama mucho la atención David es Estados Unidos puede darse el lujo de decir pues ahorita hacemos un embargo a las importaciones de petróleo y gas de Rusia porque como bien dices pues importan menos del 10% de Rusia. Estados Unidos se ha vuelto autosuficiente energético digo no al 100% pero bastante. Y yo te quisiera preguntar ahora que tenemos a un presidente en México, Andrés Manuel López Obrador, que habla tanto de la autosuficiencia energética. ¿Cómo es que Estados Unidos logró llegar a esta autosuficiencia para ver si si estamos por el camino correcto en México?
2: Bueno, el mercado petrolero yo quiero pensar tratando de ser optimista de que es bastante flexible y que puede ir ajustándose a diferentes circunstancias obviamente eso depende de la voluntad de diferentes actores. Estados Unidos logró una independencia energética gracias al fracking, sobre todo. Sin embargo, el fracking es una, una tecnología que también tiene sus bemoles y las empresas dedicadas al fracking en Estados Unidos están en grandes problemas, han reducido su producción. En cuanto a México, pues México es un país que quiere ser autosuficiente. Esto no es nada fácil. Nuestra producción petrolera ha ido lentamente a la baja durante muchos años, no, no vemos que esta autosuficiencia pueda ser una realidad. Si López Obrador dijera que sí al fracking, ¿lograríamos lo que tiene Estados Unidos? Yo creo que el fracking es, es una actividad petrolera con características bastante diferentes. Tendría que haber pues voluntad para abrir esa actividad en el norte de México. Y López Obrador ha enfocado sus baterías hacia la industria petrolera en el sureste, en el sur y sureste de México. Para que haya fracking en México, tendría que haber nuevas actitudes y nuevas políticas totalmente diferentes. También, pues, para tener un, un país autosuficiente energéticamente, pues México tendría que abrazar la idea de las energías renovables y fomentar la inversión privada, porque el gobierno en por sí solo no va a lograr una autosuficiencia energética en México.
1: Por último, David, se habla de que, bueno, ya lo decíamos, va a subir el precio de la gasolina en Estados Unidos, ya lo está haciendo. Si en México, pues aquí tenemos el IEPS, entonces de alguna forma Hacienda va a tener que absorber el costo de este aumento en los precios de las gasolinas y Pemex podría disfrutar de vender gasolina más cara en estos momentos, pero en el agregado este costo beneficio para México es mejor que suba el precio de los energéticos o peor?
2: Probablemente es peor porque estamos exportando cada vez menos petróleo y es además la intención del gobierno exportar cada vez menos o al menos esa es la política energética que tenemos. Realmente todavía no ha subido o ha subido poco el precio de la gasolina al consumidor en México. Eso porque como bien dices, a través de anular el IEPS y también con nuevas ideas de subsidio que incluyen el impuesto sobre la renta, pues el gobierno está subsidiando cada litro de, de gasolina con al menos casi seis pesos cada litro y Y esto va a generar un hueco fiscal muy considerable en las finanzas públicas. Entonces, no sabemos si realmente el gobierno puede mantener subsidios que... Van a ser de 6, 7, quizás hasta 8 pesos por litro en un caso crítico. Pensamos que pues tarde o temprano sí que haya algún nivel de gasolinazo, como decimos. Uh-huh. Un gasolinazo en México también, no solo en Estados Unidos y en Europa.
1: David Shields, muchísimas gracias por darnos tu análisis y platicar con nosotros.
2: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te
3: suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
1: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1.8M. no fue primer, pues. Este 8M salieron a las calles en distintos puntos del país colectivos de mujeres en el marco del Día Internacional de la Mujer. La movilización más grande fue en la Ciudad de México. Las marchas comenzaron a avanzar hacia el Zócalo alrededor del mediodía. Sin embargo, el mayor contingente salió cerca de las 17 horas del Ángel de la Independencia. A lo largo de todo su recorrido se registraron algunas pintas, así como ataques con martillos y algunos objetos para las vallas que se instalaron en algunos de los edificios. No obstante, la marcha se puede definir más como festiva, exitosa y pacífica. Los colectivos llegaron a la plancha del Zócalo Capitalino en donde realizaron un mitin para exigir que el gobierno garantice seguridad a todas las mujeres, además de justicia para los cientos de asesinatos que permanecen impunes. El 8M sirve para ayudar a visibilizar la fuerza del movimiento feminista en el país. También para evidenciar las brechas que hay en distintos campos respecto a la participación de la mujer. La brecha salarial es una de ellas. En promedio, en el último trimestre del 2021, por cada 100 pesos que ganan los hombres, las mujeres solo perciben 84. Y aunque la tasa de participación laboral en nuestro país es del 59.7%, al desagregar la tasa por sexo encontramos que Los hombres tienen un 76% del trabajo, mientras que las mujeres apenas llegan al 44%, es decir, que hay una brecha de más de 30 puntos. Así, la participación laboral de las mujeres se encuentra por debajo del promedio mundial y es incluso una de las más bajas en Latinoamérica. Solo estamos detrás de Guyana, Surinam y Guatemala. Para Brújula, Gina Díez Barroso, empresaria mexicana, nos habla de la importancia que tiene que más mujeres lleguen a posiciones de toma de decisiones y cómo influiría en el desarrollo del país. Tenemos la obligación como empresarias, como mujeres que estamos en puestos de decisión, en
0: puestos de liderazgo, de subir a más mujeres a estas posiciones, porque estamos convencidas que mujeres y hombres trabajando juntos en puestos de decisión generan mejores resultados. No tengo por qué yo esas cosas. Las cuatro o cinco empresas consultoras más importantes del mundo lo publican con datos duros. Los resultados de empresas donde hay mujeres y hombres en Puestos de liderazgo en igualdad y circunstancias generan mejores resultados para las empresas y para los accionistas. Entonces no se trata de pedir un favor y que le abran un espacio a la mujer. Se trata de que se den el favor las empresas que no han llegado todavía a la paridad y a la equidad en sus puestos de decisión que tengan mujeres y hombres en puestos de liderazgo para que generen mejores resultados, así de fácil. La mujer tiene el 85% de decisión de consumo y, sin embargo, no están en los puestos que requieren las empresas que fabrican o generan productos de consumo. Entonces, pues, hoy es el momento de las mujeres, de los hombres, de trabajar juntos y de colaborar, hombres y mujeres, por un México mejor. Dos,
1: fútbol mexicano. La Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX dieron a conocer los resultados de la investigación que realizó la Comisión Disciplinaria tras la violencia del Estadio Corregidora el fin de semana. Los gallos blancos tendrán que jugar durante un año todos los partidos a puerta cerrada, medida que también aplicará a las categorías de fuerzas básicas y femenil. El Querétaro también recibió una multa de un millón mil pesos, mientras que la directiva del club fue inhabilitada por cinco años porque se concluyó que la administración no fue capaz de garantizar la seguridad de los aficionados en el estadio. Sobre las barras o grupos de animación, se informó que la del Querétaro está impedida de asistir durante tres años a los partidos que el club juegue como local y un año para los partidos que juegue de visitante. La barra del Atlas estará impedida para asistir a los partidos que juegue el club en calidad de visitante durante los próximos seis meses. Y aunque en un inicio se había dado a conocer que las barras no volverían a los estadios, la Asamblea de Dueños de la Liga MX determinó que sí podrán seguir ingresando los inmuebles cuando su equipo juegue como local, aunque se instruyó a todos los clubes a generar una identidad de cada uno de los miembros mediante un Fan ID, que será un sistema de reconocimiento facial para todos los aficionados que entren a las zonas exclusivas en donde no podrán estar menores de edad.
3: Lo que queremos son grupos de animación que verdaderamente vayan a apoyar a su club. No queremos criminales disfrazados de grupos de animación.
1: Finalmente, se señaló que el manejo de las barras dentro y fuera del estadio estará a cargo de las autoridades estatales, municipales o públicas, por lo que quedará prohibido que el operativo esté en manos de corporaciones de seguridad privada. Pero, ¿a todo esto qué son las barras? Para Brújula, Ignacio Alba, narrador, conductor y comentarista deportivo en TUDN, nos ayuda a entender cómo funcionan estos grupos de animación.
3: En un principio, las porras que existían en el fútbol, fútbol americano incluso colegial aquí en nuestro país, pues eran porras familiares de amigos, de conocidos, pero llegó un momento en que en Sudamérica empezaron a proliferar, incluso en Centroamérica y de allá pues se tomó la idea de traerlas, se habla de que fue Andrés Fazi, entonces directivo del equipo de Pachuca, quien tomó la idea de traer y crear una de las primeras o la primera barra en el fútbol mexicano que fue la ultratusa, que son, pues son gente que tiene una relación estrecha con el club, que les dan boletos, ¿para qué? Pues para que canten, para que griten, para que hagan canciones referentes al equipo, y estén alentando con banderas en ese momento grandes y no dejen de alentar al equipo y eso bueno pues fue copiado por los otros equipos del fútbol mexicano en un principio pues se tenía cierto control reitero siempre ha habido apoyo de las eh, directivas dándoles boletos apoyo para camiones y que viajen a otros estadios pero pues de un momento a otro se ha salido de control no se sabe quién pertenece a esas barras a esos grupos puede entrar cualquier persona infiltrada con otras intenciones o bueno o bajo los flujos de algo, entonces esa situación es la que busca controlar ahora el fútbol mexicano. Yo soy Ana Paula Ordorica Brújula, lo
1: produce Batseba Faitelson, en la redacción Airam Narváez, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Los esperamos mañana con la información más importante del día. Oxo, Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola
0: Femsa, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos, tan